欢迎收听《子不语》纯属虚构，我是达达马蹄。这里不只有怪力乱神的故事，还有各种人间失常的异闻。提醒您，行走江湖必有风险，道德标准有高有低。建议您收听前应戴上耳机，开启四周无人模式。节目即将开始，如有雷同，纯属巧合，玻璃心碎。我们深感抱歉两个礼拜前，隶属的单位正在进行军队抗演习。我们的营长为了年度考核，视这次作战为首要任务。为了抢先与指定的相遇点做好准备，便加紧每日的行军路程。本次的军事训练基地位于北部的军事山区内，由于管制出入，路上杳无人烟。我们过了几座山，电线杆沿着山路根根竖起，一路往南，抵达一片芒草蔓生的高原，却突然停下。前方遇上地图上所没有标示，而且深不见底的茂密森林，长官便下令在此先扎营，另重组了几支小队，沿着森林边缘设立哨点，好防范敌军的来袭。而这一驻点。便是三天，毫无任何动静。与我同组的丧尸班长，他的全名我实在是不记得了。他应该大我不过五岁吧，军里都简称他黄班。他一直都是吊郎当的痞样，时常张口豪迈大笑。那两颗虎牙有着多年烟龄的黑字，下排左侧的臼齿，那是一颗金牙，每每都闪亮的刺眼。虽然黄班讲不出什么震惊话，但他不愧是多年负责野外训练的教育班长，近十年的军人生涯，挖坑洞对他来说根本小家子事，哪里的土软土硬都能够快速判别。我们很快地便挖好了可以让两个人躲起来的坑洞，整天除了上厕所，都在里头痴痴地驻守，总是有一搭没一搭的闲聊。大略是这阵子碰到哪些天兵，又或者哪个长官下了什么无脑的决定，而我们只能咬牙隐忍，尽是一些老兵的干话。晚点名结束之后，正要放大家回哨点与就寝，忽然远处一束直亮的光线横扫而过，来亮军用悍马车。车上有两个人
，是负责部首森林另一侧第二小队的士官。一名皮肤黝黑的中师班长摇下车窗，说着：“学长，你们有没有看到我们家的通信兵？”他还用手比了比他的体型，生怕我们不知道他的通信兵有多肥胖。没啊，这里只有我们第一小队。我们的队长回应着，但还是回头看了看我们的人数。他着急地说：“他刚刚说要回去收收讯好的地方跟参谋呼状况啊！干，怎么人呼一呼就不见了？”我们的队长调侃地说：“准备写报告喽。”负责开车的士官长拍了拍方向盘，碎了几口脏话：“干，死定了！”他低声而无奈地说：“演练期间班兵不见，这一定要被惩处的、啊。”一旁的中士班长叹了口气：“哎，帮我们多留意一点吧，等明天早上再想想该怎么跟上面交代。”说完，两人便驱车离去。今晚的风特别大，即使帐篷都被绳索固定着，仍被风吹得东摇西晃。但好险有风声盖过弟兄们此起彼落的打呼声，让我今晚特别好入睡。半夜突然醒来，感觉一阵夜急。我拉开帐篷，冷风一面刮来，上下排牙齿不听使唤地相互碰撞。我穿好战斗靴，跳了几下，好让身体暂时暖和，便赶快跑到野战厕所的坑洞里。我将拉链放下，一阵温热舒爽，而前面的草丛却又突然传出不明的声响，似乎是某个生物正在拖移前行。仔细一听，还有几串铃铛清脆地摇晃，声音渐渐靠近，渐渐清楚。我明知道这是个诡异的情况，却不自觉地想要一探究竟。我向前拨开一丛芒草杆，正巧乌云散了一些，透下一道乳白色的月光。定睛能瞧见远方芒草间，在树林的前方有一影红色的人形。他头戴金色凤冠，最尖端有几个宝石正在闪闪发亮着。边角的铃铛随着他的步伐震动不已。他身穿暗红色的霞披，特长的白色水袖滚着青边。他的脸上极为死白，更凸显那紧闭的杏唇像沾着染血的鲜红。僵硬的微笑而不露齿，丹凤眼吊得老高，仿佛戴了一顶面具。红衣人的后方跟了两名黑衣马褂，一名驼着背，拐着步伐，应该是一名老翁。对照下，另一名高长许多，但却像是稻草人一般，露出瘦长而垂挂的手骨。虽然光影十分昏暗，人依稀可以见到两人都挂了一个大腮胡，也都拿着一把深褐色的纸伞。一行跟在红衣人的后方悠悠地走着，他们的影子在芒穗间渐渐地拉长。不久，他们在一个大石头面前停下了脚步
。红衣人先是缓缓地抬起头，对着不见一大半的月亮发出类似夜莺的啾啾长叫，而我正想上前拨开芒草看个仔细，却被一个手掌抓住，压坐在地上。别出声，是黄斑。眼前的凤冠铃铛震动不已。红衣人持续对着天空发出长声的鸣叫，从芒草杆之间冲出了几只鸟，在他头顶上绕了两圈，随即进入森林之中。直到他们停止鸣叫，动身悠悠地离去，走进那片森林之后，黄斑终于放手让我起身。他说：“遇到某形啊，不可以乱看乱跟。”而我说。你怎么知道那是某形啊？没听过某形啊都住在山里吗？看见他们很正常吧？我心想这哪里正常啊？他从口袋拿出烟盒，掏出一根烟递给我，抽根烟压压惊了。萤火虫般的火光在黑暗中亮起，本来都不觉得可怕，可是被黄斑这样一说，可能是看见那个东西之后，背脊不禁透出一股凉意。想起小时候，妈妈总说不能一个人上到后山。跳白山度，有青铜人本梦生看到的故事。以前常常会有魑魅魍魉在山中牵走人的故事，那是因为每一座山都会有自己的山神，也会有属于自己的魔形啊，也就是盲神。而碾西炎帝之后，黄斑说他要接着上哨，要我不要多想。赶快回到帐篷里面睡觉。隔日，拉开帐篷的门布，风停止了，眼前周围竟是一片大雾弥漫。早饭的车辆吃了半小时，才从本部轰隆轰隆地压草而来，在我们整队好的方形队伍面前停下。这趟负责驾驶的是中尉连级人事官，他矮小而尖嘴猴腮的样子，据说他非常怕事。旁边坐了总是挂着笑脸的银辅导长，人事官摇下车窗说：“今天雾太大了，差点迷路。”黄班带着我与几名弟兄到卡车后方抬饭。辅导长打开车门，走到队长旁边：“今天会收吗？”队长盘算着，应该是时候找寻别的路前进吧。然而，辅导长却说：“还不行，下午旅级长官会来督导，而且据本部调查，红军他们真的随时会攻过来。”他接着低声地说。营长说要再进去探查，你们这小队行吧？他们一起看一下前面的丛林，里面的风声呼呼地传来，仿佛有人在里头低声喘息似的。他说，虽然不能用网络连到国家资料库，但测距离这森林过去应该就是河堤，到时候从河的对面就可以看到红军到底在哪里。而我们的队长马上拒绝：“不行，雾太大了，很危险。”队长指着我们这边的队伍：“我们这边还有异物役，出事情可不得了啊！”而人事官接着语带威胁地说
，前天先进去探查的小队还是没有下落。另外一边，第二队通信兵也不见了。营长每天都非常烦躁。如果我们现在还打输对抗赛，到时候你我都不好过。我们的队长瞪着他不发一语，又是个只为了自己的家伙。辅导长笑着打了一个圆场。总之，设备都帮你准备好了，好不容易搞到全新的，你们进去探查一下就好。队长深深吐了口气。虽然说大家都不想进入森林，但毕竟是银辅导长亲自传递的讯息，也与他私下交情还算不错。军中嘛，互相的人际关系也是很重要的，所以也得顾些情面。两人从车上拿出几台全新的军用手持无线通讯设备，以及几张从联本部营帐里推算出来的地图，交给了队长。营辅导长说：“一定要随时掌握人员情报，注意安全，有事情立刻向我回报。”说完，两人便轰轰地驱车离去。早饭完毕之后，队长便下达命令。依照哨点，两两一组，并分发设备以及一张粗略的地图。他说：“定时定点回报，别乱走。”看着那似乎没有尽头的森林，我突然想起昨天的红黑三人。我心想：我们真的要进去这座森林吗？我们进入森林之后，才明白这座森林为什么会这么幽暗。浓雾加上参天的古木遮蔽了大半的阳光。我们先是经过疑似千年以上生长的巨树林，它们的根部盘根错节，难以前行。奇怪的是，过了古木之后，竟是一片矮林混杂的灌木林。劈开挡路的杂生荒草之后，不一会儿，居然是一片竹林。每一颗竹子同样十分高耸，而它们的枝干也是两人环抱的大小，非比寻常。总之，这座森林的树种之多，令人不禁感到纳闷。但是，从森林里一路走来，倒是没有在森林外头所感觉到的那份诡谲的气息。我们走得越深，用来招呼应答的讯号是越来越不清晰，到后来只剩下滋滋作响。好在有指南针可以替我们指示方向，黄斑便将削下的树枝斜插入土，沿路做着记号。不知过了多久，树林变得越来越稀疏，不远处真的看见那个河道。哎。你看，黄斑往山下指，前方黑灰的余烟袅袅上升，敌军挂起的红旗仍然飘着，驻扎地就在河岸对面的那片高地。我拿起望远镜勘察
，他们大多已整队完毕。另一批队伍正连绵行军往西北方前进。我摊开地图，原本他们应该与我们交战在河岸这侧的平原，但他们却一路往西北侧前进，大概是想要走桥过河，再转入山间。太阳角度不高，再过一两个小时便会下山。选择现在出发，那肯定是要从我们的背后来个夜晚的突袭。哎，过桥之后就会攻山，要快点通报，不然他们就会绕到我们正后方。我着急地说。而黄班按了几次通话的按钮，频道终于恢复了正常。他呼了口号：“飞鹰，飞鹰，请超收。”我们立刻收到队长的回应：“飞鹰超收。”而树林里传来一声夜莺的鸣叫。黄班拿着地图对照着边缘的记号。黑狗所在位置八六 Y 复兴西十三，现在时间幺四。哎，他敲了敲手表，对着我说：“哎，我手表坏了。”我看了看我的手表，画面上电子条带全数亮起，怎么操作都毫无反应。黑狗，请重复讯息。超收，队长的声音不知为什么开始有点沙哑。又传来了一声夜莺的鸣叫，黄班眼神示意我赶紧摊开地图帮忙指点。黑狗侦测敌军动向，红军先锋步兵八六 Y 复兴 D 十三方位，已向北 C 十三前进，敌军要发动夜袭，请超收。队长的讯号越来越不清楚。他的频道又回到了滋滋声。黄班气愤地说：“干，又没有讯号了！我们军队到底有什么东西可以用啊？”忽然，一大片乌云快速地飘进，并可以嗅到雨的气息。我们立刻返回林间，虽然又更暗了一些，但一路向北总能够离开吧。然而，人们做的路径记号竟然全部消失了。不但如此。连指南针也乱转个不停，根本无法发挥作用。我们的四周突然传出夜莺此起彼落的叫声，光线也快速变暗。随后，果真一场大雨落了下来换上墨绿色斗篷式雨衣的我们，胡乱迷失在林间，也不知道过了多久，只知道周遭已全然漆黑。在开启头灯的光影下，这林间更加诡异。好险，我们俩找到几个巨大岩石所构成的山洞，野战背包里的装备还算齐全，尤其多倍的营养口粮，撑个几天不是问题。我们从洞中清出一个区域。黄班点起防水袋里面的火种，火光渐渐升起，架起枯枝，暂时晒起我们湿透的迷彩战斗服。黄班小心翼翼地在火边抬起他那些一根一根宝贵而湿透的烟。我负责拿着水袋到外头装雨水。我问黄班：“无线电还是没有回应吗？”黄班笑着说：“没有回应啊。”大概是被雨淋坏了吧
，谁知道是不是本来就是坏的嘞？国军的东西嘛。他边笑边露出他的金牙，他试图想要缓和这紧张的气氛。等天亮之后，跟着太阳走，就能够出去了。饭后，雨势稍回趋缓了。黄班不断乱转着频道，尝试应答，意外地却接收到一个频道在播放古典音乐。虽然有点奇怪，但至少在这样的夜晚，可以暂时忘却那不安的心情。我突然想起来，小时候曾经在菜市场里面迷路。在慌乱之中，周围的声音仿佛都变成听不懂的语言，像是来到别的世界一样，一种没有办法对外求援的无助感。我裹上军毯，听着雨声滴滴答答地睡去又听见几声夜莺的鸣叫，迷迷糊糊之间，当我再度睁开眼，忽然四周是异常的寂静。我看看手表，仍然是宕机的。黄班却已经整装完毕，站在洞口的旁边。他出神地看着外头。我起身走向他，我问着：“黄班，可以回家了吗？”他没有回头。他说。任务结束，马上回家。我接着问：“任务什么时候结束？”而他的声音越来越小，就快了。他的声音越来越模糊，就快了。忽然间，浓雾慢了上来，他的身影消失在雾中。我向前追去，迷雾却又瞬间散去。外头的月光下，原来是一片芒草连绵的山坡。远处的山像是躺下的巨人，山比夜还要深黑。风吹的芒草沙沙地轻轻地摇晃着，又一声鸣叫，我睁开眼，前方浮现摇摇晃晃的凤冠，叮叮当当地发出清脆的声响。那个红衣人好像比之前又更为高大，原本。只是高过那旁边两个黑衣人半颗头，现在几乎是两层楼高的异常巨大。芒草遮蔽他的下半身，但还是可以感觉到他们刷地刷地缓步移动着。我却丝毫不感觉畏惧，就这样一路跟着他们一起晃荡，晃荡在山里，晃过芒草，晃过树林，一直朝着月亮前进。那是一个好大好白的音乐。
：“喂，我被黄班一巴掌拍醒，才发现自己做了一个大梦，脸上还挂起微微的两道泪痕。别睡了，你听。”我戴起眼镜，黄班示意我不要说话。洞外传来窸窸窣窣许多脚步踩踏的声音，也许是敌军正在接近我们。我们收拾好重要的装备，便蹑手蹑脚地走出洞口。外头的雨停了，但还是漆黑的深夜。月亮不是梦中的月亮，回到了上弦月，钩子一般被黑夜吞噬了一大半，散出微微的幽光，却足以分辨四周环境。我们朝着声音走去，月光微微的照射下，才发现身边是一片竹林。但那些稀疏的脚步声却突然消失了。我们朝着光源前进，心想着就算遇到敌军，大不了就投降嘛。那个光源是竹林里的一块草地，中央的一个大石头上有一团黑影，乌云刚好飘走了，月光再度照下。那是一名五六岁大的小男孩，他正蹲着，不断地转弄着手持无线电，那上头还贴着敌军的徽章。我俩低声商讨，也许可以拜托他带我们走出森林。于是，我便向那个男孩叫了一声，但他却没有停止的意思。他先抬头看看我，又回去转弄那台无线电。我们试图靠近他，他忽然抬起头，瞪大了双眼，那黑滚滚的眼睛如无底洞一般，似乎能将人吞噬。我们似乎僵持了许久，忽然他听到什么似的，起身拎起那台机器往另一侧跑，而我们也没有想太多，只是一股脑地追在他的后面。小男孩一下左转，一下右转，转瞬间便消失在竹林里。我们喘着气，太阳已经渐渐升起。黄班身上的随身无线电突然自动传出频道的声响。我们往声音越加清新的方向走去，忽然看见一片芒草群生的草原，还有一条小溪从中横过。而有六个或是七个穿着迷彩衣服的人，在四散的石头上有坐有站，他们身上都背着通讯器材，天线被拉得老高，而且很明显地皆朝着同一个方向望去。他们的视线所看向的，便是那身着凤冠霞帔的红衣人，他的身高似乎又变回初次见的那样。他身边的所有人面无表情。睁着眼皮，却没有扎下，个个瞳孔黑的像是那个小男孩一样，只是他们动也不动。而红艳身旁两名黑衣马褂的人们，也只是像雕像一般站在他的身边。每当红衣人铃铛晃动一下，通信器材里便会传出各式各样的声音，即是新闻。广播剧场、语文教学、谈话、聊天、流行摇滚、古典音乐，还有地下卖药等等。这阵草杂让我想起梦中常常出现的菜市场，好多好多的人的声音同时混杂在一起，就像那次在市场里面迷路
有好多好多的人在说话，他们问着：“你怎么了？你家人在哪里？”他们似乎正在关心我，但仍然是茫然无助。恐惧与害怕顿时涌上心头，令我眼眶突然湿了一圈。我的前额开始有些疼痛，我捏着虎口，想借由另外一个疼痛让我保持清醒。突然，一个炮击声传来，鸟群从林间飞起，惊恐地拍翅乱叫。远处一面削平的山坡上，沙石飞扬交错，混沌不清。脚踩的土地隐隐地震动着。这声炮击声是两军即将开始军事对抗的暗号。红衣人受到干扰，直直僵硬地倒下，他脸上的微笑却毫无改变。过了一会儿，他像是充气球般慢慢地站起。他的身旁那名老黑衣人随之发出夜莺的鸣叫声。所有的通信兵忽然转身往八方望去，个个黑眼无神，似乎正在搜查着什么。远方又传来几声炮击，交战似乎正式开始了。红衣人再次倒地之后，身体呈现扭曲怪状。但不一会儿，也自行凹回原来的模样。他缓缓地站了起来，随即也发出一声长鸣。另一旁，那高瘦的黑衣人打开手中的纸伞，飞越了小溪。他轻巧地登上对岸的森林顶端，一路边跳边飘，朝向炮击的山壁那边远去。那些身穿迷彩服的人又回头对着红衣人。身上的设备又传出各种电台广播的声音，而黄班的身上通讯器不知为何也居然发出一声电台的声响。留下的黑衣人似乎察觉我们在这，他穿过芒草向我们慢慢逼近。黄班赶紧拉着我跑回竹林里，他说着：“快跑，不能被带走。”顾不得那些穿着迷彩衣服的弟兄，我们只能继续往前逃跑。也不知道老人有没有追上，只是一股脑地往前跑得越深，林也越密，依稀还能看见小男孩嬉笑自窜的幻影。但他仿佛是在指引着我们出路。我们离开了竹林，跨过几条溪流，石头群生，板根交错，参天的古木。最后，我们趴在树林里，一路爬行前进。拨开了树丛，一道强大而刺眼的阳光植入着我们的瞳孔。当我再度醒来时，我正坐在森林前方那个我们所挖的坑洞里面。黄斑已经醒了，他站在洞口上方，对我微笑地说。还睡啊？说操了！他口中的金牙依然闪亮，却又亮得不太真实。我起身拍了拍黄土，爬出了坑洞。眼前依旧是那片连绵的芒草，它们随风沙沙地摇摇晃晃。应该是白天吧？没错，而且还有蝴蝶，它们一群又一群地在芒草上轻轻地拍动。